0: Schönen guten Tag, mein Name ist Sven Sohr und ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer zu unseren vierten Live-Coaching-News. In den ersten drei Podcasts ging es ja um die Fragen, was ist Live-Coaching, lässt sich Weisheit coachen und wer wird Fußball-Weltmeister. Und auch heute können wir wieder ein abwechslungsreiches Programm präsentieren. Denn im Juni haben wir einen Top-Coach zu uns an die Hochschule eingeladen, um unsere Live-Coaching-Präsenzseminare zu bereichern. Die Studierenden freuten sich über Frau Sabine Rösler. Sabine ist von Hause aus Hotelkauffrau und Betriebswirtin und arbeitet seit nunmehr etwa 20 Jahren als Beraterin, Trainerin, Business-Profilerin für das Management in mittleren und höheren Führungsebenen. Als erstes interessierte uns die Frage, wie Sabine anfing, als Coach zu arbeiten.
1: Und ich habe mich mit 35 selbstständig gemacht in einem Anfall von Naivität, Arroganz. Mut. Und ich war, hatte eine Hotelkarriere hinter mir und habe gedacht, jetzt weiß ich ja, wie die Welt funktioniert. Und das hat sich dann als Irrtum herausgestellt, aber erst ein bisschen später. Und ich habe mich damals selbstständig gemacht mit einem Assessment Center für emotionale Intelligenz. Also da war Empathie auch schon drin. Und ähm, mir ging es darum, herauszufinden, welche Neigung hat ein Mensch und welcher Job hast zu diesen Neigungen, egal welchen Abschluss man gemacht hat. Weil ich habe Betriebswirtschaft studiert und Zahlen sind nicht so mein Ding, das kriegt man sehr schnell raus. Und dann habe ich gedacht, solche Leute wie mich muss es mehr geben. Und so habe ich angefangen, mich selbstständig zu machen. Das Blöde war, dass es nicht so eine Nachfrage danach gab. Aber was das Gute war, nachdem mein Geld sehr, sehr alle war, dass mich ein, zwei Kunden gefragt haben, kannst du nicht auch beraten? Und dann habe ich das gemacht, was Frauen gern machen. Männer sind ein bisschen cooler. Ich habe mich dann erst mal ausbilden lassen, und damals kam so das Coaching raus und dann habe ich mich bei Klaus Mücke in Potsdam ähm, ausbilden lassen als so hypnosystemischer Coach. Ja, Zwei Jahre, es war super spannend. Und dann habe ich angefangen, erste Beratungen zu machen. So kam das.
0: Ja, hallo, ich bin der Georg. Ähm, ich habe eine Frage, nämlich... Wie entwickelt man, oder ich glaube, dass es so ist, aber Erfahrung ist immer besser als Glauben und Wissen. Wie äh, kriegt man das, oder bekommt man Selbstvertrauen, dass man Leuten helfen kann mit der Erfahrung? Oder war das so ein Schritt, jetzt habe ich Selbstvertrauen, ich helfe Leuten und dann geht man raus, oder kommt das mit der Erfahrung?
1: Also ich habe zwei Schwestern, eine ältere und eine jüngere. Und äh, ich würde fast sagen, es ist mir ein bisschen in die Wiege gelegt, weil meine Schwestern extrem unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Und da fing, glaube ich, dieses Vermitteln schon an. Das weiß ich aber heute erst. Ja? Und, ähm, und im Hotel lernst du Menschen sehen. Also wenn es eine der großen Gaben dieser Phase ist, ich war so zwölf Jahre äh, im Hotel, äh, ist Menschen erkennen zu können. Und wenn du Nachtschicht hast, am Anfang so, ne, an der Rezeption, ich habe Hotelkauffrau gelernt, ähm, da erzählen dir Menschen Dinge und du lernst Fragen und Zuhören. Das habe ich auch erst hinterher kapiert, aber das hat mir, glaube ich, auch sehr, sehr geholfen und ich hatte dann noch mal so ein, ähm, nach meinem ersten Crash sozusagen als Selbstständige bin ich drei Jahre in eine Personalabteilung gegangen und dort habe ich die Abteilung geleitet und da habe ich auch noch mal was über Sprache und Business-Sprache und so gelernt ähm, und ich glaube, diese Kombination und mein Interesse an Leuten, also mich interessieren Menschen einfach und mich interessieren sie auch deshalb, weil wenn sie über sich erzählen, muss ich nicht über mich erzählen. Das ist jetzt gerade für mich echt eine große Herausforderung. Das hat mir sehr geholfen. Also meine, mein Zuhören wollen, mein Interesse hat mir geholfen und dann macht es die Erfahrung. Aber ich war schon immer ein bisschen mutig, glaube ich auch. Ich wusste das nicht, aber ich glaube, ich bin auch mutig. Und es gibt so eine Definition von Coaching, die mir sehr liegt und die ich sehr mag, wenn ich die mit euch teilen darf. Die ist leider nicht von mir, aber ich mag sie sehr. Dass ein guter Coach dumm ist, frech ist, faul ist, langsam ist und keine Lösung hat. Und ich finde, das beschreibt mich auf eine wunderbare Art. Also dumm nicht im Sinne von Intellekt, sondern was damit gemeint ist, meines Erachtens, ist, dass man es nicht besser weiß als der Klient, sondern dass wir eher dafür da sind, die Gaben, die jemand hat oder die Stärken oder die Fragen, die jemand hat, sozusagen reflektierend oder hinterfragend heben, aber das macht der Kunde. Und also das ist herrlich, du musst dich im Grunde nicht wahnsinnig viel vorbereiten, außer eine große Liebe und Hingabe zu haben zu dem, was kommen könnte und keine Angst vor dem, was kommen könnte, also frech. Äh, dumm, frech ist sowieso was ich mag, es ist so ähm, genau, also so ein bisschen ketzerisch zu sein, sich zu trauen auch in die, ein bisschen in die Ecken zu kratzen und auch meinen Finger in der Wunde zu lassen da brauchst du ein bisschen so Hutzpe oder sowas Frechheit das ist auch ganz schön ähm, langsam, das ist nicht so meine Stärke ähm, hat keine Lösung, das ist, ähm, mag ich sehr, weil die Haltung ja dahinter ist, keinen Ratschlag zu geben äh, sondern wirklich eher laut zu denken. Das ist übrigens, was ich auch sehr mag in unserem Beruf, dass wir nicht wissen müssen, sondern dass wir über das Lautdenken, über Fragen, äh, über selber auch was dabei lernen, ähm, total wachsen können. Ich, das, das mag ich am meisten an dem Beruf. Dass du zwar jemanden begleitest, dafür auch noch Geld bekommst und selber was kapierst über das Leben, das mag ich sehr. Was war es noch, das fünfte? dumm, frech, faul, ja, das, das mag ich auch. <lacht> naja, also ich mache manchmal auch Trainings für, für, für Menschen. Da musst du so vorbereiten und dann musst du Arbeitsblätter machen und so. Das fällt beim Coaching, weil das geht weg. Herrlich.
0: Ja, herrlich. Nach unserem kleinen musikalischen Zwischenspiel wollen wir noch wissen, was systemisches Coaching ist und wie man die Welt damit verändern kann. Also, bleibt dran. Ich möchte mal eine Frage äh, weitergeben, die wir auch heute Vormittag schon hatten, weil. Wir haben ja hier auch verschiedene Module, wo wir uns ausbilden, wo wir eine Klausur schreiben und wir haben uns unter anderem in diesem Modul auch mit systemischem Coaching beschäftigt. Da gibt es ja viel Literatur drüber und jetzt haben wir hier ein lebendiges Beispiel vor uns, was systemisches Coaching lebt. Deswegen würde ich gerne mal aus deinem Mund hören, nach der reichhaltigen Erfahrung, die du hast, was ist aus deiner Sicht eigentlich das Herzstück, der Kerne von systemischem Coaching?
1: Ich sage mal, was es für mich ist. Weil alle, die jetzt Definitionen geschrieben haben und Definitionen geschrieben haben, drehen sich vielleicht, drehen ihre Bücher um. Also für mich ist der Mehrwert von systemischem Coaching, dass du dir das Individuum als System anguckst, also biologisch, psychologisch, und dass du, und das mag ich total, dass du mit der Änderung, die du natürlich durch das Coaching versuchst zu erreichen, also Haltung, Verhalten und so weiter, dass dieses Verhalten immer auch eine Wirkung auf die Systeme hat, in denen du dich bewegst, also Familie, Freunde, Verein und so weiter und das dir mit anzugucken, also was macht das System mit dir, aber was vor allen Dingen macht dein sich veränderndes und am Coaching idealerweise veränderndes System in der Wirksamkeit auf andere und mein Lieblingsbild ist dazu, dass hier wie so ein Mobile äh, zusammenhängen. Und wenn ich jetzt an mir als ein Teil des Mobiles arbeite, also wie so mal, kennt ihr das, ne, wenn, so über Kinder, wenn man so an einem Teil zieht oder rüttelt oder es berührt, Veränderung, dann hat das eben auf das gesamte System Mobile eine, eine Wirkung. Und das ist etwas, was mich treibt und mhm. was ich mag. Und diese Idee ist für mich, ähm, ich glaube, einer der Treiber dass wir eben wirksam sein können, egal an welcher Stelle eines Systems wir stehen, dass wir, vielleicht nicht immer gleich sichtbar, aber dass wir eine Wirkung erzielen da. Das mag ich. Ich mag diese Idee sehr. Hm.
0: Das ist ja nebenbei gesagt auch hochaktuell im Rahmen der Chaosforschung. Ne? Das berühmte Bild von dem Schmetterlingsschlag in, äh, hier bei uns, der einen Wirbelsturm in Südamerika auslösen kann oder umgekehrt. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, nochmal eine interessante Horizonterweiterung, weil die meisten denken, okay, systemisch heißt halt, okay, wir sind alle im System, alles ist von allem abhängig. Aber äh, nicht nur mit mir passiert was, sondern das, was ich in die Welt aussende, auch als Coach verändert die Welt auch. Ne? Ich bin nicht nur ein Teil des Problems, sondern auch ein Teil der Lösung letztendlich.
1: Ne? Nee, deswegen, ich, ich finde, wir haben einen sehr machtvollen Beruf. Also das ist auch was, was ich mir sehr oft bewusst mache. Manchmal vergesse ich es. Ganz oft ist es da, dass wir einen sehr machtvollen Beruf haben und dass wir natürlich mit jeder Fragestellung, mit jeder Rückmeldung, mit jeder Reflexion, mit jeder Anregung natürlich auch was bewegen. Und das ist... Also ich glaube, dass Coaching ganz viel mit Haltung zu tun hat. Mhm. Weißt du ja, aber ich sage es hier auch nochmal. Und dass so eine achtsame, wertschätzende Haltung dem Klienten gegenüber, uns gegenüber, also viel, viel mehr wert ist als tausend Tools. Weil wenn du diese Haltung hast, oder eben so eine öffnende, wertschätzende, interessierte Haltung hast, dann ist die Miete schon halb drin. Und dann ab und zu nochmal Auftragsklärung.
0: Ja, ich will nochmal so ein bisschen auf das Systemische zurückkommen in Bezug auf Systeme verändern, beziehungsweise Weltveränderung. Also ein bisschen idealistischer Gedanke kommt gerade daher. Ich hatte irgendwie letztens eine Diskussion mit einer Freundin und sie meinte so, ja, du als Coach, du kannst zwar irgendwie ein paar Menschenleben verändern, aber ich studiere Jura und wir machen die Gesetze und dadurch wird die Welt verändert und… Ich war auf jeden Fall nicht ihrer Meinung, aber trotzdem haben mir irgendwie so ein bisschen die Worte gefehlt. Und du hast gerade davon gesprochen, dass sehr viel Verantwortung dahinter steckt. Und ja, deswegen finde ich deinen Gedanken zum Idealismus, was Weltveränderung im Coaching angeht, ganz interessant.
1: Ja, also ich finde, die Juristen könnten ja gerne mit uns zusammenarbeiten. Weil manche Gesetze... Ähm, könnten vielleicht den einen oder anderen Blick von unserem Berufsstand vertragen. So sage ich das mal mit Augenzwinkern. Also ich, ich denke, die, die Juristen sind auch wichtig. und äh, Ja, und Idealismus übrigens äh, ist mein, einer meiner größeren Werte. <lacht> und da passt der Beruf gut dazu. Und nicht zu jeder Persönlichkeit passt, glaube ich, dieser Beruf. Äh, also wenn jemand zum Beispiel sehr sehr viel Sicherheit braucht, sehr stringent ist, sehr, sehr, sehr sehr strukturiert ist, dann kann das auch manchmal sozusagen ähm, eingrenzend wirken. Und gleichzeitig denke ich, für jeden Coach gibt es auch einen Klienten. Also lasst euch ja nicht abhalten, wenn es mal mit einem nicht klappt ähm, oder nicht so leicht ist. Es gibt für jeden Coach-Typ auch Klienten.
0: Ja, tatsächlich, es gibt für jeden Coach auch Klienten und, so möchte ich aus eigener Erfahrung hinzufügen, natürlich gibt es für jeden Klienten auch einen Coach. So viel für heute. Das war Top-Coach Sabine Rösler, mit der ich auch zusammen ein Buch mit dem Titel "Viel Gut" – eine Reise mit der positiven Psychologie geschrieben habe, in dem wir unsere Erfahrungen als Coach austauschen und auch einige Übungen vorstellen. Sabine Rösler zu Gast bei uns an der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport im Studiengang Live-Coaching. Unser nächster Jahrgang beginnt übrigens im Wintersemester in Berlin und wahrscheinlich auch erstmals in münchen Ismaning. Wir haben noch ein paar Plätze frei und freuen uns über jeden, der sich für Coaching begeistert. Wer sich dafür interessiert, sollte unsere nächste Sendung nicht verpassen. Da erzählen nämlich Studentinnen und Studenten, die bereits im Live-Coaching sind, von ihren Motivationen und Visionen für die Zukunft. Ich bin Sven Sohr und verabschiede mich als Leiter des Studiums für heute. Bis nächsten Freitag. Alles Gute und Tschüss.